0: Sie hören Megaradio aktuell, ich bin Michael Kiesewetter, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am 24. März in diesem Jahr hielt der Jurist und Publizist Andreas Wehr, der Mitbegründer des Marx-Engels-Zentrums Berlin, dort im MEZ den Vortrag »China – Kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus?« Darin bezog er sich hauptsächlich auf die Thesen des 2018 verstorbenen italienischen Philosophen, Domenico Losurdo. Mein Kollege Alexander Boos erhielt wenige Tage nach diesem Referat die Möglichkeit, mit Andreas Wehr zu sprechen. Wehr sagt unter Einbeziehung der Forschungen von Losurdo, China gehöre politisch gesehen dem globalen Süden an und gerate auch deshalb in Konflikt bzw. Wettbewerb mit dem Westen. Erstmal grundsätzlich
1: gefragt, was war so der Hintergrund für dieses Referat?
2: Der Hintergrund ist, dass ähm, viel Unklarheit besteht, äh, was den Weg Chinas angeht, vor allem in der deutschen Linken. Es gibt die Vermutung, es geht den gleichen Weg, das Land geht den gleichen Weg wie damals die Sowjetunion, es äh, wird sich kapitalistisch entwickeln. Man weiß ja, dass es sehr viele Reiche gibt, es gibt eine Marktwirtschaft in China, also wenn man nach China kommt, ähm, sieht die Welt ganz ähnlich aus wie in den USA oder in Europa. Viele Werbung, äh, harter Wettbewerb und da kommt natürlich schon auch die Stimmung auf. Soll das eigentlich noch Sozialismus sein oder Mhm. wohin geht das Land? Ist das nicht eine sehr hohe Ausbeutung, die dort herrscht? Das wird ja auch von den bürgerlichen Medien, wie man so sagt, von den öffentlichen, rechtlichen, von den Zeitungen und vielen anderen Wissenschaftlern eben behauptet. Ja, und da gibt es eben doch viel zu diskutieren und deswegen haben wir uns da entschieden, mal was dazu zu machen, zur Frage, ist China eigentlich kapitalistisch oder schon auf dem Weg zum Sozialismus? ja. Im Ankündertext
1: auf der Website vom MEZ Berlin äh, haben Sie, glaube ich, geschrieben... Domenico Losordo hat immer wieder aufs Neue fasziniert und zu Studien und Analysen angeregt. Bei seinem Bestreben, den Linken im Westen ihr mit dem Zusammenbruch des europäischen Sozialismus abhanden gekommenes Selbstbewusstsein zurückzugeben, verwies er immer wieder auf das erfolgreiche chinesische Beispiel. Können Sie das zur Sendung kurz erklären? Und wer ist der Herr Losordo, falls man ihn jetzt nicht kennt?
2: Also Domenico Soto war ein Historiker und Philosoph, ein Italiener, wie man schon leicht aus dem Namen sehen kann. Er ist 2018 gestorben. Er war lange Zeit Präsident der Internationalen Gesellschaft für Dialektisches Denken Hegel-Marx, Professor in Urbino in Italien. Und man kann sagen, weltweit einer der wichtigsten, auch gegenwärtig noch gelesenen Philosophen und Historiker marxistischer Schule. Er ist vor allem bekannt in romanischen Ländern, in Spanien, Portugal, aber auch in Brasilien. Dort hat er immer ein großes Publikum gehabt und seine Bücher sind inzwischen in Dutzende von Sprachen übersetzt worden. Alleine das Buch Freiheit als Privileg, was als, als im Deutsch als Freiheit als Privileg erschienen ist, ist in viersten Sprachen übersetzt worden. Also er ist ähm, einer der bedeutendsten Theoretiker, die die Gegenwart ähm, hatte oder immer noch hat. Also es werden ja immer noch Bücher von ihm verlegt, auch Postmortum. Ja, und sein Verhältnis zu China war sehr enges. Er hatte es schon als Student, hatte er sich einer Gruppierung angeschlossen, die China als Alternative zum kommunistischen Weg ähm, oder als Alternative gesehen hat und er hat sein Leben lang äh, sich immer mit mit diesem Land beschäftigt und hat verschiedene Artikel dazu veröffentlicht, hat Broschüren veröffentlicht und er ist einer derjenigen, die den Weg Chinas eben mit Wohlwollen auch begleitet haben, er war auch oft dort und hat ähm, viele interessante Einschätzungen mitgebracht, also wie die äh, sozialen Verhältnisse, wie die Verhältnisse der Ökonomie dort sind und er hat auch ähm, die Historie Chinas immer wieder bewertet. Ja, das war also der Anlass, sich mit ihm zu beschäftigen und ähm, seine Aussagen in den Mittelpunkt zu stellen, dieses Referats. Ich habe versucht, so einiges aus diesem Referat ähm, beziehungsweise aus seinen Texten in diesem Referat wiederzugeben und ich denke, ähm, einiges ist auch gelungen. Es gab eine interessante Diskussion.
1: Und vielleicht nochmal jetzt abzielend auf diese Frage, was oder wie die Linke im Westen dazu steht. Ne? Darum haben Sie auch hier im Ankündertext geschrieben. Heutzutage diskutieren die Linken kontrovers über die Frage, ob China ein kapitalistisches Land oder eines ist, das sich auf dem Weg zum Sozialismus befindet. Warum ist es für die Linken im Westen eine, eine wichtige Frage? Naja, also internationale Solidarität oder geht wahrscheinlich doch darüber hinaus, nehme ich mal an.
2: Ja, naja, es ist eine wichtige Frage, weil ich sagte schon am Anfang, dass ähm, China ja aus den verschiedensten Gründen also sehr stark kritisiert wird äh, in der Öffentlichkeit, in Deutschland, und Europa, in den USA vor allen Dingen inzwischen. Oh. Und da wird immer wieder auch gesagt, naja, es ist doch gar nicht links, das hat doch mit links überhaupt nichts zu tun, es gibt eine hohe Ausbeutungsrate. Es gibt Unternehmen, Es gibt sehr große und Privatunternehmen, es gibt eine Börse oder es gibt mehrere Börsen und da hat sich dann auch die Linke eben abgewandt, also jedenfalls einige Teile der Linken haben eben gesagt, das ist tatsächlich also nichts Neues unter der Sonne, es hat sich also entwickelt wie in anderen Ländern auch und letztendlich ist es eine Auseinandersetzung zwischen kapitalistischen Ländern, imperialistischen Ländern. Was interessiert uns? Der Gegensatz beispielsweise, der jetzt auftaucht und immer stärker wird zwischen den USA und der EU und China. Es sind doch eigentlich nur Konkurrenzen zwischen großen kapitalistischen Staaten, wenn nicht gar imperialistischen Staaten und das hat eigentlich mit rechts und links überhaupt nichts mehr zu tun, auch nichts mehr mit dem Kalten Krieg zu tun. Damals mit dem Systemgegensatz zwischen Kapitalismus und ähm, Sozialismus. Naja, und ähm, Domenico Lussoda hat das immer anders gesehen und ich sehe das auch anders, dass eben das nicht einfach so gleichzusetzen ist. Und sonst wäre auch dieser Gegensatz nicht so scharf. Und das ist ja ein Gegensatz eigentlich zwischen dem Westen, wie man immer so sagt, und dem globalen Süden und China gehört eher zum globalen Süden und versteht sich ja als Entwicklungsland oder als sich entwickelndes Land weiterhin. Und also aus meiner Sicht fällt das eher in dieses Raster, also Westen, globaler Westen gegen globalen Süden. Das heißt also, der alte Gegensatz zwischen kolonisierenden Staaten und vom Kolonialismus betroffenen Staaten existiert hier irgendwie weiter.
1: Können Sie noch mal ganz kurz die Hauptthese von Domenico Lusordo äh, beschreiben? Ist die dann auch Ihre Hauptthese? Überschneiden Sie sich da, Sie, sie beide als Autoren, als Publizisten,
2: Referenten? Ja, das, ähm, seine Hauptthese ist, ist ähm, also man könnte sagen, zwei Hauptthesen, ich will sie versuchen zu verbinden. Er sagt, dass China als womöglich das ärmste Land 1949, als die Volksrepublik gegründet wurde, nicht allzu viele Alternativen hatte, sich zu entwickeln. Und ähm, man kann in China feststellen, wenn man sich die chinesische Geschichte ansieht, dass es zwei große Versuche gab, sich aus eigener Kraft zu entwickeln. Nachdem eben dies, aber das ist ein anderes Thema, ähm, die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gescheitert war und als die sowjetischen Spezialisten und Ingenieure und so weiter abzogen im Jahre 1960, stand China also spätestens dann vor der Situation, sich aus eigener Kraft zu helfen. Und äh, das ist mit der großen Kulturrevolution ähnlich schiefgegangen wie mit dem großen Sprung nach vorn. Mhm. Äh, in den 50er Jahren, es gab sogar in den 50er Jahren eine große Hungerkatastrophe, weil man eben äh, übereilt also die Industrialisierung äh, des Landes vorantreiben wollte mit diesen berühmten kleinen Hochöfen, die überall in den Dörfern entstanden sind. Und dann später in der Kulturrevolution, also die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich aus eigener Kraft mit einer gigantisch großen Arbeiterklasse sozusagen zu industrialisieren, das das hat nicht funktioniert. Also man hat in China festgestellt, dass die Produktivkraft sich nicht so entwickelt hat wie zum Beispiel in Japan und in anderen Ländern und man blieb immer weiter zurück. Also der Abstand zu den entwickelten Ländern wurde immer größer sodass also China gar keine Alternative hatte, und das ist jetzt die These von Domenico Lussodo, und ich denke, die kann man auch teilen und man sollte sie teilen, äh, China keine Alternative hatte, als nach Maos Tod 1976 und nach dem Ende der Kulturrevolution dann 1979, also starke Elemente der, ja, man muss sagen, der kapitalistischen Wirtschaft äh, zu integrieren, also mit den Sonderwirtschaftszonen in in Guangdong, in Shenzhen und so weiter, in der Nähe von Peking, hat man also experimentiert. und hat im großen Stil ausländisches Kapital reingelassen. Und es ist natürlich auch eine, eine Bourgeoisie entstanden. Das ist sozusagen die zweite These von Domenico Lussodo, dass er sagt, jawohl, es ist eine Bourgeoisie entstanden. Das ist also, es gibt große privatkapitalistische Unternehmen, es gibt natürlich auch noch sehr starke staatliche Also China ist auch von dort aus nicht einfach nur kapitalistisch, sondern es gibt auch noch sehr viel staatliches Eigentum. Aber es gibt eben sehr reiche Menschen, die auch eben damit protzen. Aber diese Bourgeoisie, die entstanden ist, hat nicht die politische Macht. Das ist der große Unterschied zu den westlichen Ländern. Sie verfügen nicht über eigene Medien. Sie haben wenig Einfluss in den Medien. Sie haben keine eigenen Parteien. Es findet keinen Wettbewerb zwischen... Sozialismus und Kapitalismus im Lande statt, sondern die Führung hat weiterhin die Kommunistische Partei. Und die Kommunistische Partei hat ja sogar, also die Privatunternehmer am Mund hat, Mitglied der Partei zu werden. Und so sind ja auch viele Mitglied geworden, mhm. können dort ihre Interessen einbringen. Aber letztendlich ähm, zeigt sich immer wieder, auch in den Konflikten der letzten Jahre, die Domenico wurde nicht mehr erlebt hat, der letzten drei, vier Jahre in China, dass die Partei ähm, in der Lage ist, auch sehr große ähm, Privatkapitalistische Unternehmer also in den Griff zu bekommen. Das ist also in der letzten Zeit, also insbesondere mit Alibaba, passiert.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Wie blicken Sie darauf? Alibaba ist ja, so mit, ist ja quasi das chinesische Amazon, kann man vielleicht sagen? So ja, das
2: ist äh, mehr als das Amazon. Also einmal ist es also der Jack Ma, der Gründer von Alibaba, äh, könnte man sagen, ist ein. Ähm, Jeff Bezos, also, aber sie sind sogar mehr, sie sind auch eine Finanzplattform, also sie sind so etwas wie ein Finanzdienstleister im ganz großen Stil, man könnte das vergleichen mit PayPal, also wo die Chinesen auf ihren Smartphones, die sind ja sehr viel ähm, weiterentwickelt und technikaffiner, sie machen das da, also man zahlt da viel, viel häufiger und viel größere Summen, also mit dem Smartphone. Ja und da hat eben Jack Ma also dieses Gebiet auch eben für sich entdeckt mit, dieser, ähm, neuen, mit diesem neuen Sektor End innerhalb des Konzerns Alibaba und da ist interessant er hat das dann versucht an ja hat versucht an die Börse zu bringen in New York das war schon mal ein Erfolg für die Führung in Peking also das Kapital sollte woanders gesammelt werden und hätte also seinen Standort auch woanders gehabt also mit allen aufsichtsrechtlichen Bedingungen die es dann gibt also und ähm, dieses Unternehmen hätte eine ungeheure Macht gehabt, äh, weil es eben von Hunderten von Millionen Chinesen also diese, diese Daten dann äh, sammelt und verknüpft mit dem, was Alibaba sonst ist, nämlich eine große Plattform, äh, Handelsplattform, ähnlich wie Amazon. Und äh, da gab es schon sehr große Klagen, insbesondere von mittelständischen chinesischen Unternehmen, von kleinen aber auch von den großen Banken in China, die gesagt haben, hier entsteht ein, ein Konzern, der nicht mehr geregelt wird von der Bankenaufsicht in China. Und dann kam es von heute auf morgen, dass eine Woche vor diesem Börsengang, der der größte der Weltgeschichte sein sollte, also größer als bisher alle amerikanischen und auch chinesischen, also es wäre ein neuer Rekord gewesen. Und dann hat die chinesische Führung eine Woche vorher aus diesen Gründen äh, verfügt, also dieses wird nicht stattfinden und hat das hat Jack Ma veranlasst, das abzusagen. Es war ein gigantischer Verlust, also für die Kapitalanleger. Und seitdem ist die Aktie auch runtergegangen und Jack Ma ist faktisch entmachtet. Diese Finanzplattform Ant hat sich, wurde also wieder unter Kontrolle der chinesischen Behörden gestellt, Finanzaufsicht. Es ist eher ein Konflikt, man könnte sagen, als wenn in den USA oder in der Europäischen Union Google oder Facebook, also der Meta-Konzern oder auch Amazon, zerschlagen worden wäre. Und das, das kann eben eine Führung offensichtlich in Peking tun, aber die Führung in Washington oder auch die Europäische Union in Brüssel kann das nicht tun. Und das ist schon ein großer Unterschied.
1: Mhm. Also mit der Analyse von Karl Marx zu sprechen, die Bourgeoisie hat in China nur einen wirtschaftlichen Einfluss, aber keinen politisch-gesellschaftlichen. Könnte man das so vielleicht kurz runterbrechen?
2: Man sagen wir so, sie haben natürlich einen wirtschaftlich-gesellschaftlichen, sie machen ihre Interessen geltend. Und man kann ja auch nicht, also wenn man große Unternehmen hat, die man 20, 30 Jahre hat sich entwickeln lassen, kann man sie nicht einfach wieder auf Null bringen, sondern man muss natürlich auch die wirtschaftlichen Schäden betrachten, die es dann bedeutet, wenn man sehr hart eingreift. Also China hat auch jetzt, was die Nachhilfeeinrichtung angeht, also die privaten Nachhilfeschulen, sehr hart eingegriffen, hat einfach verfügt, sie dürfen keinen Gewinn mehr machen. Das war ein Milliardengeschäft, also von weil in China, also fast alle Kinder, die Universität besuchen wollen, also den höheren Schulabschluss bewerkstelligen wollen, die müssen also privaten Unterricht haben und weil die Schulen das gar nicht alleine bringen und weil der Wettbewerb so hoch ist, und ähm, diese Unternehmensbranche hat man einfach von heute auf morgen stillgelegt. Also das ging auch. Also es sind verschiedene Eingriffe, die jetzt in den letzten Jahren unter Xi Jinping zu beobachten waren. Man kann natürlich auch eben, man muss auch die Interessen irgendwo wahrnehmen, aber man muss eben, wenn man korrigierend eingreift, auch abfedernd sein. Und das kommt immer auf die Bedeutung der Unternehmen an. Aber tatsächlich ist es so, dass... Das letzte Wort, die Parteiführung hat und die Aufsichtsbehörden haben, es ist ein starker Staat und die Unternehmen müssen sich dann letztendlich fügen. Man kann vielleicht verhandeln, also im Einzelnen ist das auch sehr unsurchsichtig, was da in China abläuft mit diesen Unternehmen, aber man kriegt sie schon in den Griff.
1: Ist das so der entscheidende Unterschied zum westlichen Kapitalismus, wo die Großkonzerne ja doch deutlich mehr auch politischen Einfluss und Macht haben, muss man ja so sagen. Also der Staatseingriff in China ist bei Weitem nicht so ausgeprägt im Westen, würde ich jetzt mal als ähm, ja, leidenhafter Beobachter sagen.
2: Ja. ja, das ist sicherlich so. Also im Westen äh, tut man sich ja furchtbar schwer. Ich hatte schon die großen Konzerne, um die es geht, die amerikanischen Technologiekonzerne angesprochen, diese berühmten fünf. Und äh, wenn man sich das alle, alleine ansieht, also wer, wie schwer das ist, also ähm, den Meta-Konzern mit seiner Facebook-Seite, mit WhatsApp und so weiter in den Griff zu bekommen, mhm. ähm, beziehungsweise also kaum Möglichkeiten bestehen oder man versucht es nicht einmal oder auch mit dem Kartellrecht, äh, dann gibt es schon große Unterschiede. Und man könnte eigentlich sagen, auch westliche Staaten, Kommunistische Partei, Kommunistische Partei her oder hin, ähm, könnten also durchaus davon lernen. Es ist faktisch ein starker Staat mit einem starken Kartellrecht, mit mit starker Finanzaufsicht, mit starker Börsenaufsicht und eben auch ähm, reagiert also auf Proteste von unten. Also ein anderes Beispiel ist, wie man jetzt gegen privates Unternehmertum dort vorgegangen ist. Man hat in den großen Städten in Shanghai, in Peking, in Nanking und so weiter also jetzt eine Mietpreisbremse durchgesetzt, dass die Wohnungen nicht teurer werden dürfen als 5% pro Jahr. Also das sollte okay. man hier auch mal machen. Ja. Also, ähm, aber das hat man einfach gemacht, weil es natürlich auch Protest von unten geht, gibt und weil eben äh, große Bevölkerungsgruppen sagen, wir kriegen keine Wohnung mehr oder wenn wir Wohnung bekommen, sind die viel zu teuer, wir können keine Familie gründen, die Wohnungen sind viel zu klein. Also man reagiert schon auf solche Proteste und äh, die Sensibilität ist offensichtlich größer als im Westen.
1: Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, weil ich nicht weiß, ob alle Hörerinnen und Hörer von uns die chinesische Geschichte der letzten Jahrzehnte auf dem Schirm hat. 1978, 79 war so ein entscheidendes Wendejahr. Kurz danach kam ja der chinesische Staats- und Parteichef Deng Xiaoping. Der hat ja so so maßgeblich die wirtschaftliche Öffnung Chinas oder der chinesischen Wirtschaft auch für ausländische Kapitalinvestoren. Da kam auch viel Geld aus den USA. Also Auch viele US-Investoren haben ja dann die von Ihnen schon angesprochenen Sonderwirtschaftszonen vor allem in der Küstennähe dann, also Richtung chinesisches, südchinesisches Meerpazifik dann quasi ähm, mit aufgebaut. Und das war ja eigentlich die tragende Säule, die bis heute diesen rasanten Aufstieg Chinas mit zu verantworten hat. Also diese Öffnung unter Deng Xiaoping ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich weiß
2: nicht, ob das auch Thema Ihres Vortrags war. Ja, das war schon Thema unseres Vortrags und äh, ja, das ist eine Zeitenwende gewesen. Wobei Dominik Lusoto auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Liu Chaoqi, also jemand, der in der Kulturrevolution aber, äh, verteufelt wurde als Kapitalist, als Aussauger, als Ausbeuter und so weiter. Furchtbare Karikaturen gab es, äh, die ähm, Liu Chaoqi diffamiert haben und er wurde ja auch äh, gedemütigt. Äh, Liu Chaoqi hatte schon Anfang der 15 Jahre, also der Volksrepublik China, versucht einen Weg zu geben, wo es erstmal darum geht, die Produktivkräfte zu entwickeln. Also man wollte gar nicht, also es gab jedenfalls starke Strömungen in der Partei, die also das Unternehmertum gar nicht so verteufelt hat und die Marktwirtschaft durchaus als möglichen Weg begriffen hat. Und äh, Domenico soto hat immer wieder gesagt oder auch geschrieben, dass diese Zwischenphase des, des Setzens auf eigene Kräfte, also dieser große Sprung nach vorn, und auch die Kulturrevolution letztendlich also eine Unterbrechung dieses Wegs war. Also man müsste das auch so sehen, dass, okay. dass das also von Anfang an, also in diesem China angelegt war. Das hieß ja auch immer am Anfang, auch Mao Zedong stand noch am Anfang 52, 53 zu dieser Politik. Das hieß ja auch immer das neue China, das demokratische China. Es gibt auch ein Presseorgan, das heißt heute noch, neues China. Also man hatte gar nicht so orientiert auf ein sozialistisches oder gar kommunistisches China, sondern es war erstmal der Weg der nationalen Befreiung und eben äh, unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten. Und dass die nationale Besonderheit von China ist, dass erstmal die Grundlagen für einen Sozialismus geschaffen werden müssen. Ne? Man sagt ja jetzt, ja. Ähm, man hat bestenfalls einen gemeinsamen Wohlstand erreicht, einen bescheidenen gemeinsamen Wohlstand, so wurde es immer wieder auf Parteitagen auch gesagt in den letzten Jahren,
1: Unscheiden wird er als Ja, bescheiden, als bescheiden, bescheiden heißt das. War. Also
2: hat auch, hat auch Xi Jinping jetzt auf dem 20. Parteitag wieder gesagt. Also das ist erstmal erreicht worden. Das ist ja auch ein Unterschied zur Sowjetunion und der DDR. Die haben immer gesagt, wir leben im Sozialismus. Dann haben die Leute gesagt, also wenn das Sozialismus ist, also dann äh, habe ich mir was anderes darunter vorgestellt. Und das ist auch nicht das, was Marx gesagt hat. Mhm. Also von der Freiheit, also morgens also das zu machen und abends das. Oder also deutliche Arbeitszeitverkürzung. Das, das China macht das anders und sagt, also, wir wollen bestenfalls eine Vorstufe des Sozialismus bis 2049 erreichen. Das ist ja der 100. Jahrestag ähm, der, äh, der Ausrufung der Volksrepublik. Und naja, die sind bescheidener und sie wissen also über ihren langen Weg. Sie sind ja auch, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, pro Kopf, also noch deutlich hinter den westlichen Ländern zurück. Also, das ist, ähm, auch wenn sie in der Masse schon auf, äh, zu den USA aufgeschlossen haben, aber wenn man die das pro Kopf umrechnet, dann ist doch ähm, das noch sehr bescheiden. Also, mhm. Es gibt wohl nicht mehr die bittere Armut, die hat man überwinden können. Eine riesige Leistung äh, dieses Landes, aber es gibt eben einen bescheidenen Wohlstand. Das ist wohl das richtige Wort. Mhm.
1: Genau, das 100-jährige Jubiläum 2040 ist ja wirklich so ein wichtiges Zieljahr für Peking, auch um, jetzt in geopolitisch-militärischer Hinsicht. Bis dahin will man wohl, ich glaube, die größte Flotte der Welt haben und auch noch in anderen militärischen Bereichen so, also auf jeden Fall absolute Weltspitze sein. Aber das habe ich mir noch für später aufgehoben, die geopolitische Eindruckung. Weil Sie gerade gesagt haben, das war eine riesige Leistung von China, Milliarden von Menschen aus der absoluten Armut rauszuholen. Das ist ja wirklich so, also ich war ja selber mal viele Jahre mit einer Chinesin zusammen, die hat hier in Deutschland, in Bayreuth studiert und die hat mir erklärt, also ich habe auch mit ihr Peking und Shanghai und auch Harbin besucht und die hat mir erklärt, das ist aber nicht China, was du siehst. China ist, sind es eigentlich auch die Dörfer im Mittelteil des Landes, also wo auch die Uiguren dann sind und da ist es wirklich wie im Mittelalter, hat sie mir erzählt, da gibt es keine Wasseranschlüsse, kein Elektro da wird wirklich noch gelebt wie vor 300, 400 Jahren. Und das, ähm, also so die Städte Shanghai, Peking, verzerren das auch vielleicht so ein bisschen, diese absoluten Hightech-Städte. Aber meine Frage dazu, ich hatte vor wenigen Wochen die Möglichkeit, mit Dr. Werner Rügemer zu sprechen, kennt ich Sie bestimmt war, auch. Er war
2: auch hier, ja.
1: Mhm, genau, äh, bekannter Publizist, der auch viel im Papyrossa-Verlag äh, publiziert und den seine These ist schon seit Jahren, ich habe schon mehrere Interviews mit ihm darüber geführt, was der Westen nicht anerkennt, ist die riesige Leistung der chinesischen Volkswirtschaft und Politik, Milliarden von Menschen aus der absoluten Armut herausgeholt zu haben. Also dieser, also das, ist, das ist eine Leistung innerhalb weniger Jahrzehnte, von 1980 bis 2005 vielleicht, so die Drehe. Das sehen Sie wahrscheinlich auch so, Herr Wehr, ja?
2: Ja, ja Milliarden sind es nicht gewesen. Aber hunderte Millionen, hunderte ich Millionen, ich korrigiere mich, ja. Ja, ja. aber eine Riesenleistung, also eine Riesenleistung, da würde ich äh, den Herrn Rügge mal... Also, Voll zustimmen. Das ist einer der ganz großen Leistungen. Also wenn es überhaupt geglückt ist, also bei einem solchen großen Land, wenn man das mal vergleicht mit Indien, was ja inzwischen auch eine solche hohe Bevölkerung hat, 1,4 Milliarden, also dann sieht man also den deutlichen Unterschied. Also Indien hat eine bittere Armut von hunderten von Millionen Menschen und in China... Geht man inzwischen davon aus, dass die schlimmste Armut überwunden ist. Das ähm, ist eine riesige Leistung und sehr interessant, ich habe mich jetzt damit auch beschäftigt in der Vorbereitung auch dieses Referats. Es gibt da auch Untersuchungen, wie hat China das eigentlich gemacht. Und äh, das sind, äh, sie sind ganz, ganz viele Maßnahmen sind ergriffen worden. Also man hat einmal, es ist natürlich so, dass mehr als 100 Millionen Menschen vom Dorf in die Stadt gegangen sind. Die haben dort bessere Lebensbedingungen. Sie finden dort also bessere Wohnbedingungen als auf dem Dorf. Sie verdienen deutlich mehr, auch wenn sie sehr schlechte Jobs am Anfang haben, einfache Dienstleistungsjobs, aber man kann davon leben. Man kann also besser davon leben als auf dem Lande. Aber der zweite Weg war also, das Land auch zu entwickeln. Und was ich da gelesen habe und was ich da gehört habe, war vor allen Dingen, dass man eine ungeheure Anstrengung unternommen hat, um Basisinfrastruktur in die Dörfer zu bringen. Also Strom, Trinkwasser, Abwasser, aber vor allen Dingen auch gute Kommunikationsmöglichkeiten. Also das Netz ist wirklich in China, also es wird immer wieder gesagt, bis ins letzte Dorf gelegt worden, also mit Breitbandkabeln, ja. was man hier nicht hat. Und das hat die Möglichkeit gegeben, den Bauern, also Die Möglichkeit, also ja, die die Chance einzuräumen, also auch wirtschaftlich aktiv zu sein, ihre Produkte in den Städten zu verkaufen, anzubieten. Also es gibt inzwischen Millionen von chinesischen Bauern, die auf dem Weltmarkt ihre Produkte anbieten. Also nicht unbedingt jetzt ähm, Nahrungsmittel, die würden ja verderben, aber sie produzieren im Nebenerwerb irgendwas. Meistens äh, sind das so Manufakturtätigkeiten, es wird irgendwas äh, aus Holz hergestellt oder Metall oder sonst was. Und das wird äh, über die Netzwerke, also dadurch, dass man angebunden ist, das Dorf ist verbunden mit dem World Wide Web, www, hat man die Chance also wirklich zu konkurrieren und seine Produkte dort zu verkaufen. Das hat offensichtlich zur Gründung von Millionen kleinen Unternehmen geführt und die Leute verdienen damit etwas, sie können ihre Kinder besser ausbilden, sie können äh, ihre Gesundheit damit äh, besser pflegen und sich bessere Nahrungsmittel kaufen. Also das ist nicht nur der Weg in die Stadt, sondern ist auch der Weg, das Dorf zu qualifizieren und die Menschen auf dem Dorf die Chance zu geben, also wirtschaftlich aktiv zu sein. Und was ich auch sehr eindrucksvoll fand, ist, dass die enorme große Summe, die man Jahr für Jahr investiert, und die genauen Überprüfungen, also es sind hunderttausende von hauptamtlichen Kadern, also der Partei, aber auch des Staates, also in die Dörfer geschickt worden, um die Leute zu betreuen und äh, die arbeiten dort mit genauen Berichtswesen und äh, da wird genau dokumentiert, warum klappt das nicht, warum funktioniert jenes nicht, was können wir besser machen und äh, wie können wir die Leute ermutigen, äh, aus dieser Armut herauszukommen. Man will also auf keinen Fall, und das hat man bisher auch weitgehend vermeiden können, eine Alimentierung, also eine einfach dass man sagt, wie das vielleicht auch hier ist, also man zahlt denen irgendwie wie Sozialhilfe oder äh, Hartz I oder Hartz II oder Hartz IV, sondern ähm, man will, dass die ähm, beruflich äh, auf eigene Beine stehen, auf eigenen Beinen stehen und dass sie ihre Existenz selbst sichern können. Und da ist man sehr erfolgreich gewesen. Das sind also wirklich Beispiele, die weltweit anerkannt werden für viele Länder, in Lateinamerika, in Afrika. Und das wird auch bewundert und man versucht, das zu kopieren. Aber man muss eben sehen, China hat unglaubliche Führung, hat unglaublich viel Geld also da auch eingesetzt. Ohne das geht das nicht. Also die westliche Entwicklungspolitik mal hier einen Brunnen zu bohren und dort einen Brunnen und eine NGO zu beschäftigen und hier eine Mädchenschule aufzumachen und dort eine, also das ist nicht der chinesische Stil. Wenn, dann machen die das also im großen Stil und äh, verwenden also gigantische Mittel.
1: Also ist man ja tatsächlich dran, auch die Dörfer jetzt immer weiter in die Zivilisation zu bringen, auch mit großen staatlichen Maßnahmenpaketen, auch mit einer sehr ähm, personellen Abdeckung, dass da auch wirklich Sachen dann auch gemeldet werden, die dann schieflaufen und dann kann man es natürlich in so einem Zentralstaat, wie es die Volksrepublik China ist, natürlich vielleicht auch etwas anders managen. Ja, ähm, genau, da haben Sie noch den zweiten Punkt, den ich noch zu Dr. Werner Rügemann mal ansprechen wollte, auch schon gesagt, also China hat wirklich Vorreiter oder China hat wirklich Vorreiterinitiativen, von denen sogar noch der kapitalistische Westen was lernen könnte. Das hat er mir auch immer wieder in Interviews gesagt. Auch teilweise im Klimaschutz ist China in manchen Bereichen schon weit, weit mehr vorne, als wir denken, ja.
2: Ja, naja, es ist natürlich so. China versteht sich selbst und wird auch von der internationalen Gemeinschaft verstanden als sich entwickelnder Staat und mhm. hat damit andere. Bedingungen im Kampf gegen den Klimawandel als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder Länder wie Frankreich, Italien, Großbritannien oder vor allem die USA, die ja ähm, größtenteils verantwortlich sind für die hohe CO2-Emission der letzten 200 Jahre. Und China äh, kommt ja jetzt erst oder ist jetzt erst in den letzten Jahrzehnten in den Rang eines Industrielandes gekommen, Und durch die nachholende Entwicklung ist natürlich der Ausstoß von Emissionen in China sehr, sehr hoch. Man hat also am Anfang sehr stark auf die industrielle Entwicklung gesetzt, ohne Rücksicht, ob das jetzt ein Kohlekraftwerk ist oder ob man Flüsse verschmutzt. Und China hat eine sehr, sehr starke Umweltverschmutzung gehabt und hat sie teilweise immer noch. Aber sie haben dort schon lange begriffen und sind dort also auch aktiv In der Klimaschutzbewegung der Welt, also das Pariser Protokoll ist und so weiter von Ihnen unterschrieben worden und man hat sich klare Ziele gesetzt, also diese Emissionen zu reduzieren. Das ist natürlich sehr schwer, weil man wie andere sich entwickelnde Länder immer im Blick haben muss, dass es geht ja auch darum, also den Stromverbrauch zum Beispiel hochzuhalten, um die Industrie wirklich funktionieren zu lassen und die Leute sind ja darauf angewiesen, für ihren privaten Haushalt und so weiter, also Energie zu haben. Man kann nicht einfach die Kohlekraftwerke, die nun mal existieren, von heute auf morgen stilllegen. Man muss sogar, teilweise baut man sogar noch weitere. Aber man hat ähm, auf der anderen Seite also große Schritte unternommen in dem Bereich der erneuerbaren Energie. China ist ja. sowohl was die Windenergie angeht, aber vor allen Dingen die Solarindustrie angeht, also die Solarenergie angeht, also inzwischen einer der wichtigsten Länder der ganzen Erde und ich habe ja so, so Zahlen gelesen, dass alleine die in China errichteten Solaranlagen ähm, 50 Prozent aller Solaranlagen der Welt umfassen und dass von 100 Elektrobussen fahren 99 in China und der Anteil der Elektroautos ist überdurchschnittlich hoch, aber es ist eben sehr differenziert. Also man sieht dann aber auch eben noch äh, Produktionsstätten, die mit hohen Emissionen arbeiten und Dort geht man immer drastischer, immer radikaler gegen die Umweltverschmutzer vor, aber man muss immer berücksichtigen, also dass die Wirtschaftsentwicklung darunter nicht zu stark leidet, weil es gibt Arbeitsplätze, die daran hängen und es gibt eben, man muss einfach den den Wohlstand erstmal produzieren und der muss mit den Mitteln produziert werden, die da sind. Aber China, und das sagen die UNO-Organisationen, das sagt der Weltklimarat, ist einer der aktivsten im Bereich des Umweltschutzes und ist sehr bemüht, diesen Umweltschutz voranzutreiben und vor allem den Klimawandel zu verlangsamen, weil Sie wissen auch in China, dass der Meeresspiegel, wenn er weiter steigt, also gerade in in Ostchina, also in Shanghai und so weiter, also verheerende Schäden anrichten kann. Und China wird, das sagen jedenfalls die Experten vom Weltklimarat, also von der äh, globalen Erwerbung mit am stärksten betroffen sein. Es werden sich Wüsten bilden, es werden Starkregenfälle auftreten, die zu verheerenden Katastrophen führen. Es wird Überschwemmung daher geben. Also China, es muss selbst daran interessiert sein, dass sich das verlangsamt und dass das umgedreht wird.
1: Ja, richtig herzlichen Dank auch für diese beeindruckenden Zahlen, was jetzt die E-Mobilität angeht. Das, das war mir auch nicht so bekannt. Oder oh, die Solarpanel, das ist sehr, sehr interessant wäre. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, ich würde mal sagen, greifen wir doch mal noch vielleicht zwei, drei wichtige Punkte aus Ihrem Referat heraus, insofern wir Sie noch nicht jetzt schon besprochen haben. Was wäre noch wichtig, was haben die Menschen verpasst, die nicht da waren am
2: 24. März 2023 im MEZ zu Ihrem China-Vortrag? Ja, es ist natürlich so, dass ähm, Domenico Sodo, wer ein bisschen was von ihm gelesen hat, wer schon mal von ihm gehört hat, der weiß, dass er... Ähm, Die Revolution in China als auch in in Russland damals ähm, äh, nicht einfach ähm, als Ergebnis eines Bewusstwerdungsprozesses, also dass sich dort marxistische Intellektuelle ausgebreitet haben, die die Leute aufgeklärt haben, eine kommunistische Partei gegründet wurde, erst in Russland, später dann in China. Ähm, So einfach war das nicht, sondern er hat immer wieder darauf Wert gelegt, die Parallelität zu beschreiben zwischen der nationalen Befreiung und der, der der sozialen Revolution. Und äh, er hat da so wunderbares Beispiel, wenn ich das mal vielleicht sogar erwähnen kann oder vorlesen kann. Er hat einmal gesagt, dass in China, man kann sich das nur so vorstellen, äh, dass die Revolution in China nur gesiegt hat, weil es, weil die Bevölkerung, weil die aufgeklärten Menschen, also die Bürgerlichen auch, die dann eben äh, fasziniert waren von der kommunistischen Idee, dass die begriffen haben, diese Idee könnte China aus dieser Malaise, aus der Situation herausführen, am Ende des 19. Jahrhunderts, also 100 Jahre Opfer also des Imperialismus zu sein, des Kolonialismus zu sein. Es begann ja 1842 mit den Opiumkriegen. Höhepunkt war der Boxeraufstand, also der so genannt wird, weil die Faust also das Symbol war der aufständischen Chinesen und eine Allianz, Kolonialisten, also von, von Kolonialländern, also von kolonisierenden Ländern, imperialistischen Ländern damals, äh, hat also diesen Boxeraufstand niedergeschlagen und es war also ein, ein immer wieder neues Anlaufen. Also wie kann man ähm, die Fremdherrschaft loswerden, wie kann man die Zerstückelung des Landes loswerden? Äh, man hat Hongkong verloren, man hat Macao verloren, man hat Tsingtao an das Deutsche Reich verloren, man hat die Mandschurei an Japan verloren, Russland hatte damals das zaristische Russland hatte. Äh, Port Arthur, also den großen Hafen in Besitz genommen, verfügte über große Eisenbahnlinien. Also es war ein zerstückeltes, gedemütigtes Land. Oh. Und ähm, Lusotow hat einmal in seinem Buch gesagt, Flucht aus der Geschichte, äh, die russische und äh, chinesische Revolution bedeutet, der Marxismus-Leninismus ist die nach langer Suche endlich gefundene Wahrheit der ideologischen Waffe, die in der Lage ist, den Sieg der nationalen Revolution in China zu gewährleisten und das Land dahin zu bringen, die halbfeudalen und halbkolonialen Verhältnisse zu überwinden. Diese Suche hatte schon mit dem Opiumkriegen begonnen, noch vor der Entstehung des Marxismus-Leninismus, ja noch vor dem Marxismus überhaupt. 1840, also das ist sind der Beginn der Opiumkriege, war Marx noch ein junger Student, es ist nicht der Marxismus, der die Revolution in China hervorruft, sondern der hundertjährige Widerstand des chinesischen Volkes, das nach mühsamer Suche sein volles Selbstbewusstsein in der Ideologie findet, die die Revolution zum Sieg führt. Also das habe ich dort vorgetragen. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das ein Instrument ist, mit dem die chinesischen Intellektuellen, die Aufgeklärten, die teilweise auch nach Westeuropa gekommen sind, in Kontakt gekommen sind mit der sozialen Bewegung, mit Sozialisten, mit Kommunisten später, dass die begriffen haben, also hier ist ein Instrument, äh, was wir nutzen können, um diese Demütigung, die nationale Demütigung endlich zu überwinden, um die Zerteilung des Landes äh, zu beenden. Und der entscheidende Punkt war, dass die soziale Frage in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und die haben die chinesischen äh, Intellektuellen äh, vor allem beantwortet äh, mit dem Setzen auf die Bauern, auf die riesigen Bauernmassen, die dann also von Mao mobilisiert worden sind. Und ähm, dann ja, also äh, die Revolution selbst äh, vollbracht haben. Ja, also
1: war das eher auch so eine Art, ich sage jetzt mal utilitaristischer Ansatz, einfach zu sagen, okay, wir wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem Marxismus, Sozialismus uns aus dieser Misere herauszuarbeiten, oder? Äh, sagen wir das jetzt nur, als die nachkommende Generation gab es sicherlich noch andere Fraktionen in der damaligen Zeit, als man sich dazu entschieden hat. Oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Naja, man kann das nicht so sagen. Das war so ein Wettbewerb, sondern das hat sich also mit, äh, mit den ähm, intellektuellen Chinas, also äh, Sun yat sen ist dazu zu nennen, der wichtige Gründervater der Republik China. Äh, 1912 ist die Republik China ausgerufen worden es hat verschiedene Ansätze gegeben, also wenn wir es mal vergleichen mit Japan also mit Japan also Japan konnte der Kolonisierung entgehen weil eben der Meiji-Kaiser 1866 1866 1866, 1867 also diesen, diese Modernisierung des Westens also für sich entdeckt hat und durchgesetzt hat von oben her, also von, vom, vom Kaiserhaus her, vom japanischen Kaiserhaus her dass die Modernisierung eben stattfinden muss und ähm, viele alte Zöpfe, wie man so sagte, wurden abgeschnitten. Äh, Das japanische Militär wurde drastisch äh, modernisiert, also man holte Experten für Gesundheit, für Verwaltung, teilweise aus Preußen, aus Deutschland. Und das Land konnte eine eigene Entwicklung schon im 19. Jahrhundert beginnen und ähm, die Versuche, Japan zu kolonisieren, konnten damit unterbunden werden. Das war in China eben ganz anders. Ähm, die äh, chinesischen Kaiser waren unfähig zur Reform. Ja. Und dann kam eben, dass die Kuomintang, also die Partei von äh, Sun Yang-Seng, sich ab 1912 auch als unfähig letztendlich erwiesen hat, also das Volk äh, zu befreien und China wieder äh, als einheitlichen Nationalstaat herzustellen. Also die Kuomintang kooperierte mit den USA, mit anderen Mächten und war also in ihrer Entwicklung nicht frei, Und ähm, vor allen Dingen, die Kuomintang wollte nicht, die hatte überhaupt kein Interesse an der Befragung der Bauern, war verankert teilweise im im Feudalismus, war im Militärapparat verankert. Es gab also große Konkurrenzkämpfe zwischen einzelnen Militärs. Also China drohte auseinanderzufallen, wie das in der Geschichte Chinas lange Zeit der Fall war, in verschiedene bekämpfende Reiche, wie es früher hieß, äh, sich äh, auseinanderzusetzen. Und da waren eben, äh, in diesem Augenblick äh, hatten die chinesischen Kommunisten eben die richtigeren Antworten auf diese Fragen. Und das ist ja nicht so, dass man das äh, dass, ja. dass man das so einfach so also im Wettbewerb also miteinander konkurrieren lässt, sondern es gab einen Bürgerkrieg, wo das eben entschieden wurde. Ja. Und die chinesischen Kommunisten konnten eben die gigantische Bauernmasse ins Feld führen und damit konnten sie so die Japaner be- besiegen und konnten ihren Beitrag leisten, ihren entscheidenden Beitrag leisten zur Wiederherstellung der Einheit des Landes, zur Abschüttelung der Fremdherrschaft und sie konnten eben dann die Kuomintang besiegen, die eben nicht die Bauern hinter sich hatte. So ist das gekommen. Ich glaube auch der Chiang kai war ja später auch eine wichtige Figur für die, für die Kuomintang. Ne?
1: Ja, er ist ja. auch relativ bekannt auch in Deutschland und in Europa, glaube ich. Ja.
2: ja, er war ja führend in der Kuomintang, er war ja der große Führer, dann nach dem Tod von Sun Zeng, er ist ja in den 20 Jahren gestorben, ist der Aufstieg von Chiang Kai-shek. Es gab auch Phasen, wo die Kommunisten Mao Zedong mit Chiang Kai-shek zusammengearbeitet haben, Shu Enlai mit ihm zusammengearbeitet haben. Und, ähm, aber es, zum, zum Schluss, in den letzten Jahren, war es ein erbitterter Kampf äh, um die Macht in China und die Kuomintang haben sie verloren und sie haben sich ja halt dann zurückgezogen äh, nach, nach auf Taiwan, sind sie heute noch und ja, die, die Sache ist auf diese Weise entschieden worden und konnte allerdings äh, die Volksrepublik China-Taiwan bis heute nicht ins, also nicht zurückführen in das große China, und aber es hat immerhin erreicht, dass äh, die Welt anerkannt hat, dass es nur ein China gibt und China hat den entscheidenden Sitz im Sicherheitsrat und es letztendlich fast von allen Staaten der Welt anerkannt und Taiwan wird ich glaube inzwischen nur noch von zwölf Staaten anerkannt und das wird auch immer weniger.
1: Ja, schön, haben auch gleich diesen Konflikt zwischen China und Taiwan in seiner historischen Entstehung so kurz angerissen. Das ist ja auch aktuell immer noch ein Thema, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ich würde es gerne in Ihrem Vortrag weitergehen, Herr Wehr. Welche Punkte wären jetzt noch wichtig, die man über Chinas Weg also von der Nationalbefreiung hin zu Sozialismus, äh, Kapitalismus
2: wissen müsste noch. Ja, was man wissen müsste, es ist so furchtbar viel. Also ja. das ist ein gigantisches Land und man kann eben nur ganz kleine Ausschnitte also ähm, begreifen. Äh, was sehr wichtig ist, ähm, dass China einen anderen Weg gegangen ist, in, auch in der Frage, also wie die historische Kontinuität verstanden wird. Man hat zum Beispiel natürlich, also 1976 ähm, gab es den großen Umschwung am Ende der Kulturrevolution mit dem Tod von Mao und es war ganz klar, dass die Strategie von Mao ähm, und die sogenannte Viererbande, die sich auf ihn berief, also das war vor allen Dingen seine, seine Frau, äh, dass dieser Weg gescheitert war und Deng Xiaoping hat ja eben eine, wir haben das schon besprochen, eine ganz andere Politik durchgesetzt, das war das berühmte 11. Zentralkomitee 1979, also einen Umschwung eingeleitet. Aber was ganz wichtig ist, in China ist Mao Zedong nie verteufelt worden, so wie das in der Sowjetunion mit Stalin passierte, obwohl natürlich also sehr viele in der kommunistischen Partei, aber auch außerhalb eben Maos Fehler also sehr stark kritisieren, weil das sind ja durch diesen großen Sprung nach vorn, aber auch in der Kulturrevolution sind ja auch wahrscheinlich Millionen Menschen ums Leben gekommen. Einmal durch Hunger in dem großen Sprung nach vorn, aber dann auch ähm, in der, in der Kulturrevolution sind also auch viele Parteifunktionäre ermordet worden, gedemütigt worden, ins Elend getrieben worden oder ähm, sind also entmachtet worden. Und man hätte also. Man hätte ihn genauso in den Orkos werfen können, wie man das mit Stalin 1956 getan hat. Aber das hat China eben nicht gemacht. Und die Partei hat das nicht gemacht, um zu zeigen, also wir sind in einer Kontinuität. Und ich finde das immer sehr beeindruckend. Ich war auch selbst in China äh, und äh, habe dort gehört und gesehen und mit Leuten gesprochen. Und die sagen oft, große Fehler, große Leistung. Oder umgekehrt, wo man den Schwerpunkt setzt, große Leistung, große Fehler. Und es gibt auch äh, von... Im Uwe Behrens in seinem Buch, was er da beschrieben hat, also eine Geschichte, wo ihm einer gesagt hat, also Mao Zedong hat zu 70 Prozent alles richtig gemacht, zu 30 Prozent alles falsch. Also da gibt es sicherlich Differenzierung. Es gibt auch Leute, die eben ihn verwünschen. Es gibt auch Leute, die ihn verherrlichen. Aber wichtig ist, dass dieses Porträt noch am Platz des himmlischen Friedens hängt und dass man sich auf ihn beruft und dass man nicht diesen Bruch unternommen hat, dass alles ganz neu gemacht wird, sondern man versteht sich, und das ist vielleicht eine andere Tradition, eine konfuzianische Tradition, man versteht sich in, langen, in dem langen, auf dem langen Weg eines, eines Volkes, was eben schon seit Jahrtausenden existiert. Und da ist es die Zeit also von 1949 nur eine kleine Etappe. Mhm. Ich war 2011 auch am Grab von Mao, was sie gerade angesprochen hatten, und habe da auch äh, ja mit
1: eigenen Augen die Verehrung, die bis in die heutige Zeit anhält, gesehen. Die ganzen weißen Rosen, die stehen ja dafür für Trauer in China. Also ich stand da auch in der Schlange. Ich glaube, ich musste auch ich glaube, eine knappe Stunde warten, bis ich endlich am Grab selber war. Und da, da waren jetzt auch viele Chinesen dabei, nicht nur Touristen. Ne? Das ist ja das. Aber genau, sie haben gerade den Konfuzianismus angesprochen. Das ähm, ist ja auch äh, in der Kultur und historischen, in der der Kulturforschung, in der historischen, in der sinologischen Forschung bekannt. Der Konfuzianismus spielt eigentlich eine ganz große Rolle, übergreifend, egal welche Staats- oder Regierungs- oder Herrschaftsform gerade in China an der Macht ist. Auf den Konfuzianismus oder auch auf taoistische Elemente, also den Taoismus, wird sich immer wieder berufen, dass ja dieses, das Leben läuft von sich aus ab sozusagen, wir müssen da gar nicht so viel tun und geht auch viel um Stabilität und auch um, um tradierte Werte, glaube ich. Oder wie würden Sie ähm, die Bedeutung des Konfuzianismus in
2: China einschätzen? Ja, ich bin kein, bin kein Historiker, kein Philosoph und auch kein großer China-Kenner. Aber es ist schon beeindruckend, dass es in weltweit äh, hunderte von Konfuzius-Instituten gibt. Also das ist ja, was die Deutschen oder Deutsche, die Bundesrepublik Deutschland als Goethe-Institut im Ausland mhm. hat. Ja. Hat China also die Konfuzius-Institute aufgebaut und das sollen was ich gelesen habe, mehr als 500 inzwischen seien, die weltweit existieren. Und diese Namensgebung Konfuzius-Institut und, und die Berufung auf Konfuzius zeigt ja, dass die Parteiführung oder überhaupt die Volksrepublik China sich auf breitere Füße stellen will, dass sie nicht sagen, wir sind da so, sie hätten das ja auch Mao Zedong-Institut oder Deng Xiaoping-Institut nennen können. Also man hat das nicht getan, sondern man hat eben ausdrücklich ähm, die konfuzianische Tradition mit aufgegriffen. Das war ja in der Kulturrevolution noch ganz anders, da hat man das verteufelt. Also das konfuzianische Denken wurde dort als völlig schädlich abgetan und der Respekt vor dem Alter, das sei völlig falsch. Und so sind auch die Roten Garn hier vorgegangen. Die haben viele alte Kader inhaftiert, sie haben sie auch teilweise umgebracht. Also das galt alles nicht mehr und man wollte diese Tradition loswerden. Alles damals, das habe ich auch erst nicht verstanden, aber heute verstehe ich das besser, mit dem Versuch, also sich technologisch und wissenschaftlich ganz schnell zu entwickeln, alles andere abzuwerfen, deswegen auch die Zerstörung der Kulturgüter. Und es war alles verwerflich, was irgendwie zurückgeblieben war. Man wollte ganz modern sein. Das war natürlich das völlig Falsche und China ist wieder zurückgekehrt zu seinen Wurzeln, zu seinen Traditionen. Ja, und ähm, was sehr wichtig ist, ähm, wenn man China betrachtet, auch die Forderung nach Demokratisierung, mehr Parteienherrschaft und dergleichen mehr, kommt ja aus dem Westen jetzt verstärkt, dass man sagt, das ist autokratisch oder ja eine diktatorische Führung. Aber was man eben äh, beachten muss, eben, dass die meritokratische, diese, dieses Orientieren auf Eliten, die sich erst herausbilden müssen, die... Äh, die erst was erbringen müssen, die in der Lage sind, ein Land zu führen, dass das viel, viel stärker verankert ist. Also bei uns können ja so Parteiführer große Ämter einnehmen, nachdem sie eine große Rede gehalten haben oder nachdem sie also und groß in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Das ist das meritokratische Prinzip, was also dort herrscht. Und das ist auch ganz typisch, wenn man sich jetzt mal die Regierungsmannschaft anschaut oder auch das, was Deng Xiaoping jetzt zusammengestellt hat oder wenn man sich auch ansieht, die inzwischen nur noch fünf Repräsentanten im ständigen Ausschuss des Politbüros, das sind alles Leute, also leider alles noch Männer, aber die auf langjährige Erfahrung in der Führung von Parteiorganisationen und von Provinzen zurückgreifen können und das waren... Ja, auch Provinzen, die teilweise oder sind Provinzen, die teilweise mehr als 100 Millionen Einwohner haben. Also man muss schon was bringen. Man muss schon also sich bewährt haben, um ganz nach vorne zu kommen, ganz oben anzukommen. Und da ist eben ein großer Unterschied zu dem, was im Westen jetzt inzwischen abgeht, dass wie ein Ronald Reagan, der einstmals Filmschauspieler war, oder ein Komiker wie Volodymyr Zelensky oder es gibt's aber auch in anderen Ländern, in Japan, also wurde ein Bürgermeister von Tokio, ein Conferencier, ein Moderator von einer Talkshow und so weiter und so weiter. Also das hat man überall und das können die Chinesen überhaupt nicht verstehen, dass es sowas gibt. Ein Boris Johnson wäre dort nie möglich gewesen, der so wie Kai aus der Kiste dort kommt und ähm, da muss man schon gezeigt haben, dass man was kann. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Deswegen haben die auch mit einer langjährig regierenden Partei wie der Kommunistischen Partei nicht so die äh, Probleme, wie äh, man im Westen annehmen könnte.
0: Mhm.
1: Wobei mhm. wir noch vielleicht so eine Vollständigkeit zur Vollständigkeit halber sagen muss, ähm, es werden von westlichen Regierungen auch immer wieder Vorwürfe gegen China erhoben. Ja, diese Konfuzius-Institute äh, dienen auch äh, der chinesischen Spionage. Ne? Aber gut, das ist ja nichts Neues. Das äh, machen ja Staaten immer dann unter dem Deckmantel von Kulturinstituten. Weiß nicht, ob Sie
2: das so kommentieren wollen. Mir ist ja, eingefallen, also, ja. Nur ein kurzes Wort. Seit Edward Snowden wissen wir, was alles die USA äh, an Daten sammeln weltweit, welche Telefonanrufe und welche Mails sie äh, sammeln. Und äh, wie ihr g- riesiges Netz ausgeworfen ist über die letzte Ecke des Planeten, äh, also dass man, dass man jetzt also China Vorwürfe macht, äh, auch ähm, Informationen zu sammeln und womöglich auch zu beeinflussen, also die Politik anderer Länder zu beeinflussen. Also, das, das, also dass das ausgerechnet also aus den USA kommt, ist ein Witz der Weltgeschichte, die also führend sind im Ausspionieren aller möglichen politischen Bewegungen und von Einzelpersonen und von Verbündeten auch nur sie, auch sie Ver- Merkels Ver- Handy ja. ja genau das Handy und also es weiß man ja auch dass die entscheidenden äh, Internetknoten da arbeiten sie auch ganz eng mit Großbritannien zusammen und auch in, mit Australien Neuseeland also mhm. ähm, Five Eyes, ja. ja die äh, zusammen das dies, dies, äh, Zusammenwirken dieser angelsächsischen Länder Kanada gehört noch dazu äh, das ist bekannt und äh, da gibt es Bücher darüber also das ist eine Huspe, dass also jetzt China vorgeworfen wird. Also sie würden die Institute, oder das ist ja betrifft ja auch äh, Huawei, dass man sagt, also die Technik, die sie einbauen, die, da könnte man, da könnten Dinge übertragen werden, direkt also nach, nach China, und äh, das ist völlig absurd. Äh, da muss man einfach sehen, dass die USA da also maßgebend sind und äh, also ganz andere Mittel haben, um weltweit also ihre Informationen zu sammeln und auch Politik zu beeinflussen. Also, aber die westliche Öffentlichkeit lässt sich von solchen Dingen beeindrucken. Das ist also sehr bedauerlich.
1: Kommen wir vielleicht nochmal kurz zurück zur Kompetenzfrage. Wenn Sie sagen, in China wäre ein Wladimir äh, Zelensky als Schauspieler im Präsidentenamt oder ein erratischer Boris Johnson oder ein Ronald Reagan, der früher Hollywood-Western-Schauspieler war, wäre in China gar nicht möglich. Jetzt ist ja umgekehrt die Frage... Wenn der Westen ein bisschen offener wäre, könnte der sogar was von der chinesischen Staats- und Politikführung lernen?
2: Naja, könnte lernen, aber man muss auch erstmal sehen, ich, ich glaube, also der Westen weiß gar nicht, welche demokratische Ordnung, also von der er so viel hält, er selbst noch repräsentiert. Mhm. Also nehmen wir mal also dieses G7-Land Japan, und mit dem ich mich auch beschäftigt habe und ich war sehr häufig in Japan, wenn man sich die japanische Geschichte nach Kriegszeit sich anguckt, dann gibt es eigentlich nur eine Partei, bis auf einen ganz kurzen Zeitraum in den 90er Jahren oder Anfang des, der 2000er Jahre, ähm, es gibt nur eine Partei, die also von der Gründung des neuen Japans nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute regiert. Das ist die Liberaldemokratische Partei. Und äh, ja. das ist also eine Dauerherrschaft, man jetzt sagt also die Kommunistische Partei. Die herrscht ja schon seit 1949, da muss man eben doch zur Kenntnis nehmen, also die Liberaldemokratische Partei mit, eben dem kurzen, mit einem kurzen Intervall, da gab es die Demokratische Partei mal, aber die ist dann bald zerstört worden und die hat sich selbst zerstört, hat also die LDP immer die Macht im Land. Und also es ist immer nur die Frage, welche Fraktion vorne steht, also die ist stark fraktioniert und da gibt es also richtige Kämpfe innerhalb einer Partei, aber letztendlich hat also der japanische Bürger kaum Wahlmöglichkeiten. Oder gucken wir uns die USA an, also Domenico Lussodo, um auf ihn nochmal zurückzukommen, hat immer gesagt, also von der einen Partei mit den zwei Flügeln, also die Republikaner, und Demokraten, wo unterscheiden sie sich denn wirklich? Also jetzt gibt es Unterschiede, klar, aber was die Außenpolitik angeht, was die Aggression gegen China angeht, was die Aggression gegen Russland angeht, was äh, den Schutz der großen kapitalistischen Interessen im Lande selbst angeht, der Monopole. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über äh, die großen Internetkonzerne. Also die Parteien gleichen sich. Und auch was ich in der Bundesrepublik Deutschland sehe, der große Gegensatz zwischen SPD und CDU, CSU, den es in den 50er und 60er Jahren womöglich noch gab, den gibt es nicht mehr. Wir haben also lange Perioden der großen Koalition und Mhm. wir haben ein ein Abschleifen sozialdemokratischer Politik in Richtung, dass letztendlich äh, in der Außenpolitik und jetzt auch in der Sicherheitspolitik, wir haben ja gerade den Umschwung jetzt erlebt im letzten Jahr, also die SPD hat ihr Markenzeichen einer offenen Entspannungspolitik und auch offenen Politik gegenüber Russland also über Bord geworfen, hat äh, sich Asche aufs Haupt gestreut, hat Kotau gemacht vor den Sicherheits-, sogenannten Sicherheitsinteressen, vor der Militärlobby des Landes, vor der FDP, vor der CDU, CSU. Und da gibt es keine Unterschiede mehr zu sehen. Also, man müsste erstmal darüber reden, wo geht die Demokratie als Ganzes hin, um dann eben über China zu reden und China zu verurteilen, dass sie nur eine Partei kennen, die immer an der Macht ist. Ist also sehr wohlfeil, wie ich das mal so bezeichnen würde, wenn man sich mal die politischen Systeme der anderen Länder anguckt. Die sind ähnlich äh, konturiert, aber man hat den Eindruck, man wählt immer noch Alternativen, aber letztendlich kommt immer das Gleiche raus. Also nehmen wir mal Berlin, äh, wir werden jetzt wieder eine Koalition wahrscheinlich bekommen aus CDU und äh, SPD. Also die Parteien unterscheiden sich nicht mehr groß. Das ist nur noch eine Frage des Personals. Und äh, ja, wir haben also immer weniger äh, Differenzpunkte, die man nach außen wirklich erkennt und wo man sagen könnte, ich entscheide mich für Rot oder für Schwarz. Also, ja, dieser Fall ist kaum noch gegeben und insofern muss man sehen, also man könnte sagen, es gleichen sich dieses Thema an.
0: Soweit Publizist
2: Andreas Wehr im Interview
0: mit meinem Kollegen Alexander Boos zu seinem Vortrag China kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus, den dieser am 24. März in diesem Jahr im MEZ in Berlin gehalten hat. Jetzt gibt es bei uns gleich erstmal Nachrichten und dann geht's weiter mit der zweiten Stunde Mega Radio Aktuell.